0: noches, amigos y amigas de Fin de Fiesta, Cosecha Tardía. Aquí estamos arrancando, iniciando un nuevo programa, en este caso el número 313-313. Hoy es el domingo, lunes, de eh, exactamente del 22 de mayo de 2022. Ya de a poco estamos orejeando eh, el, el fin de mes, cerca del 25 de mayo. Fecha patria, han pasado los Martín Fierro, el mundo parece volver a la normalidad...
1: Eh.
2: Fin de fiesta Cosecha tardía, cultura y placeres En la trasnoche del domingo Con Luis Diego Fernández Aki Tejerina Y Fabián Couto Fin de fiesta 2022 Séptima temporada entre neblinas,
1: Tão vivo, tan eterno veneno que mata sua su sede que me bebe quente como un licor brindando a morte e fazendo amor.
0: Muy buenas noches, amigos y amigas de fin de fiesta cosecha tardía Aquí estamos arrancando iniciando un nuevo programa en este caso el número 313 313 hoy es el domingo lunes de eh, exactamente del 22 de mayo de 2022 ya de a poco estamos orejeando eh, el, el fin de mes cerca del 25 de mayo. Fecha patria, han pasado los Martín Fierro, el mundo parece volver a la normalidad eh, en medio de la catástrofe argentina cotidiana, alta inflación, etc. Bueno, vamos a eh, hablar en este arranque de fin de fiesta, cosecha tardía 313, de una película pequeña, no es una gran película, pero es una película que tiene un caso, que, tiene, que está basada en un hecho real, que es muy curioso y que tiene así como datos de color que son divertidos, yo creo, y que por supuesto recomiendo que la vean, y me refiero al arma del engaño. Así es la traducción al castellano, digamos, ¿no? En inglés la película se llama Operation Mansmith, y la dirigió John Madden, un director inglés importante, digamos, de cierto renombre, por ejemplo dirigió películas como Shakespeare in Love. Y en este caso, Operation Mansmith, o el arma del engaño, eh, que ya se encuentra en la plataforma de la gran N, Netflix, y es algo así como, a ver, algunos la plantean como un drama bélico, no es un drama, es una película que incluso tiene toques de comedia, comedia negra, está basada en un libro de Ben McIntyre sobre una operación especial de la Segunda Guerra Mundial que Inglaterra llevó a cabo contra los nazis. Está protagonizada por Colin Firth, tiene muy buenos actores, Colin Firth, Kelly Macdonald Matthew McFadden, que quizá lo recuerden por Succession, un personaje muy cómico, eh, Penelope Wilton, etc. Eh, y bueno, es, es una película, insisto, no es una gran cosa, pero está basada en esta operación, Van Smith, o también llamada Operación Carne Picada, obviamente. Traducirla literalmente como carne picada no es muy agradable. Eh, ¿En qué consistió esto? Y además hay un dato de color que es muy curioso. Digamos, ¿no? Ubíquense más o menos en el año 1943, 1943, plena Segunda Guerra Mundial, combate de los aliados contra el régimen nazi, digamos, no momento de despliegue del nazismo fuerte, y básicamente esta operación fue ideada por el MI6, o sea, por el Servicio de Inteligencia Británico, y por tres personajes que están encarnados por Colin Firth, McFadden y otro actor que hace, ¿saben de quién hacen? De Ian Fleming, ¿no? Exactamente, Ian Fleming, que es el escritor de James Bond, ¿no? Quien creó el personaje de James Bond, bueno, era un oficial del MI6, era un oficial del Servicio de Inteligencia Británico, y podemos ver, es muy curioso ver cómo está el significado Ian Fleming, y de hecho se dice que de estos tres personajes, eh, el propio Fleming, como era el más creativo, el escritor, se le ocurrió idear este plan para engañar básicamente a los nazis. Entonces, incluso se pueden ver algunas perlitas, por ejemplo, Ian Fleming le decía al director del MI6M, que se llamaba John Godfrey, el almirante John Godfrey, porque... Eh, le hacía acordar a su madre, o sea, era muy difícil, por eso le decía M the Mother, ¿no? Eh, y se lo puede ver cómo <coughs> escribía en la película, cómo escribía básicamente las historias que serán luego de James Bond. Entonces, aparece el propio Ian Fleming como uno de los tres protagonistas del film, no uno de los protagonistas importantes, eh, los que sí van a ser fundamentales van a ser estos dos, eh, estos dos oficiales, digo, Ewan Mantagu, quien lo hace Colin Firth, y Charles Cholmeley que lo hace McFadden. ¿Cuál es la idea, básicamente? Bueno, pensaron, para confundir a los nazis, plantar un cadáver. O sea, plantar un cadáver de alguien supuestamente ahogado en, la, en el océano Atlántico, cerca de España, que era un país neutral, afín digamos, al régimen nazi por su filiación franquista. Eh, la idea era plantar un cadáver, ponerle a ese cadáver papeles secretos, que daban cuenta de los planes del desembarco de los ingleses y de los aliados en Grecia, cuando en verdad ellos iban a desembarcar en Sicilia. ¿no? La idea era que los nazis descubrieran este, accidentalmente este cadáver, que ellos creyeran que este cadáver era de un soldado británico muerto en combate, y bueno, ese cadáver tenía un portafolio con estos documentos, y esos documentos le daban información a los nazis de que los aliados iban a atacar en Grecia. Por tanto, ellos debían ir a Grecia para repeler ese ataque y dejaban al descubierto Sicilia y es en ese momento que los aliados entraban por Sicilia. Todo esto fue real. Por tanto, lo que se muestra en la película es todo la, lo que se necesita hacer. digo buscar Primero buscar un cadáver y un hombre de mediana edad que pueda ser un soldado. Eh, producirle una vida, inventarle un nombre inventar unas relaciones, sacarle fotos, buscar un doble para sacarle fotos, efectivamente plantarlo con un submarino, y después esperar que ese portafolio llegue a las manos de los nazis. Cosa que efectivamente pasó. Bueno, todo esto se narra con mucho detalle una película una película muy british, digamos, no un estilo muy británico, es un ejercicio... Eh, Sí, totalmente, que tiene así toques de humor medio dandy, medio británico, hay, hay mucha música de, lo de, de, digamos de, la, de esta década, de la década del 40, década del 30-40, hay mucho jazz, mucho swing, mucho foxtrot, eh, y está, está filmado de una manera muy, muy, muy calma, digamos, ¿no? Lo que es curioso es que este hecho real, que sucedió hace casi 80 años, se reveló hace muy poco, hace muy muy poco, y nunca hubo una película contando específicamente qué sucedió, digamos, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que hace 10 años que, que, que digamos, esto pudo revelarse. Entonces yo creo que el arma del engaño presenta muy bien este caso, ¿eh? Eh, y tiene algunos toques de una aventura proto-James Bond, el, el hecho de que esté eh, Ian Fleming como un, uno de los personajes, le da así un toque, un, como un James Bond, pero no del actual, digamos, ¿no? un James Bond más tipo Roger Moore, que tenía toques de comedia, eh, yo diría que es una masterclass de actuación también, hay muy buenas actuaciones, muy, muy British style, muy British style, digamos, ¿no? Los actores tienen carisma y la película fluye. Uno puede ver escenarios eh, muy lindos, digamos. Tiene toda una parte incluso de ciertas batallas, pero es básicamente es una película urbana, una película de interiores, una película donde uno puede ver cuáles eran esas oficinas secretas en la Londres de la, digamos, de la guerra mundial, eh, con poca iluminación, los pubs, las conversaciones. Hay una historia de amor también en el medio, bueno, es una película que se disfruta, amigos, que se deja ver. Así que yo les recomiendo Operación Carne Picada o El Arma del Engaño de John Madden, que está en Netflix, para que disfruten un, un fin de semana, obviamente con bebiendo algún buen trago eh, británico, ¿no? O sea, quizá fumando algún buen puro, ¿por qué no? Y. y tomando sí, digamos, algún. algún scotch, probablemente, ¿no? Algún, Single malt, ¿por qué no? Así que bueno, esta es mi recomendación de fin de fiesta, de este fin de fiesta cosecha tardía 313, amigos. ¿Qué tendremos en este programa? Bueno, tendremos... Eh, Fabián Couto nos trae cosas muy interesantes. Por ejemplo, va a comentar el vino de los campeones de México 86, ¿no? Por ejemplo, Oscar y entre otros, presentaron su vino... También la vuelta eh, del Casal de Cataluña dentro del Teatro Margarita Girgú para comer opíparamente, para comer muy bien. Así que esto nos trae Fabián. Seguramente también otros comentarios sobre el mundo enófilo, sobre el mundo gastronómico. Por supuesto, el tracklist especialmente diseñado de la mano de, de Couto. Aquí... Tendrá su, su, su columna, su columna urbana, pandémica, en este caso de la trasnoche, digamos, ¿no? La ciudad de trasnoche, la ciudad que atravesamos acá en fin de fiesta, cosecha tardía, que es una ciudad, yo diría, eh, vampírica y es una ciudad también, eh, ¿cómo decirlo? No? Como de humble school, ¿no? <ríe> Algo así. Eh, y por mi parte también voy a sumar, por supuesto, en la sección nueva que sumamos este año de trasnoche filosófica, precisamente en tiempos de crisis como el que vivimos, tiempos de crisis económica, crisis personal. Hay una filosofía que puede ayudar, que es una terapia en cierto modo, que es la filosofía estoica, los filósofos estoicos, sobre todo los estoicos romanos, por ejemplo, Seneca, Marco Aurelio... ¿Cómo nos pueden ayudar los filósofos estoicos a sobrellevar épocas de crisis como la que vivimos en nuestra querida Argentina? Así que, muy bien amigos, por mi parte esto es todo por esta apertura. Luego nos reencontramos en la sección de filosofía y los dejo ahora con Fabián Couto para que les diga musicalmente con qué arrancamos este fin de fiesta 313, un fin de fiesta muy british style.
3: Bien, Luis, aquí estamos nuevamente en este programa 313 de Fin de Fiesta Cosecha Tardía. Como dijiste vos, muy en un British style. Me gusta el British style y me gusta la British food, la buena cocina inglesa. Hay que darle oportunidad de conocerla. En la simpleza de un fish and chips, como ellos suelen comer casi todos los días, pescado y papas fritas está la riqueza y la alta gastronomía también de a momentos pasa por lo que es las cocinas de Londres abrimos este fin de fiesta con dos temas muy british pop electrónica british tocotronics high freaks Kisogram, falling star amigos acaban de entrar ustedes a fin de fiesta y recuerden también que van a tener unas buenas recomendaciones quienes gusten del fútbol tendrán conocerán el vino de los campeones el vino de los campeones del 86 y quienes gusten de la buena paella y la gastronomía un consejo como es el casal de cataluña que no dejen pasar de largo tenemos de todo tenemos mucho más tenemos aquí también tenemos de todo y vamos a con todo.
4: Sein muss, das muss schließlich sein. Ganz klein am Horizont kann man Dinge sehen, Dinge, die wir nicht verstehen, das Geschehen lässt uns auseinander gehen: hinein in ein Wald aus Zeichen die Weichen sind gestellt in einer Welt. Der es un Sehen bedeutet nichts, der sogenannte Realismus fällt nicht weiter ins Gewicht. Dein Gesicht ist eine Welt, deren Umwiss mir gefällt. Unsere Freundschaft ist das Geld, mit dem wir bezahlen, was man zahlen muss. Alles muss im Überfluss vorhanden sein dann sind wir
2: la guerra, del día a la noche porque lo bueno es de maceración lenta fin de fiesta, cosecha tardía un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble fin de fiesta, cultura y placeres para la inmensa minoría Cada cosecha de vino tiene una melodía que toda copa hace sonar diferente, si es la indicada. Si querés saber qué elegir y cómo disfrutar de aquello que has de beber, Fabián Couto te lo cuenta en Fin de Fiesta. Los
3: campeones del Mundial 86 esta semana pasada levantaron una nueva copa, la Copa de Vino. Presentaron de la mano de Mendoza Vineyards dos vinos, dos vinos, la Final Malbec y Héroes Blend. Dos vinos que llevan la firma y respaldo, no solo de la Selección, sino de Finca Lanita. Todos los, yo no soy... Eh, Fanático del fútbol, es más, no entiendo nada de fútbol. Pero todos estaban muy felices en la presentación que se hizo de ver reunida a la selección. Ruggeri, Burruchaga, Boccini, eh, qué sé yo, eh, Tapia, Giusti, Pachamé. La verdad que estaban todos, todos. Y... Como les decía, es una idea de Mendoza Viniers de la mano de Richard Bombín, el CEO y head winemaker de Mendoza Viniers. Ruggeri, la verdad que en la conferencia de prensa resultó ser un gran entretenedor, ¿no? Eh, fue él un poco quien tuvo la idea de hacer un vino con todos sus amigos, con todos los héroes de la selección. Son dos vinos, como les dije. La final, un vino 100% Malbec, y Héroes, un corte de uvas tintas conformado por, si mal no recuerdo, un 50% Cabernet Franc, 40% Cabernet sauvignon y 10 un Petit Verdot. Así dijo la enóloga Denis Vichino. Denis Vichino es la enóloga de la anita y ha hecho estos vinos. A ver, las etiquetas me encantaron, el diseño es buenísimo. Una etiqueta blanca con el número 86 en celeste y blanco y la foto de la selección muy joven en el Estadio Azteca. Y Héroes tiene una etiqueta negra con la copa como icono del Mundial, las cápsulas de colores de la bandera argentina y se ve el dorado de la copa. Muy lindo, muy lindo. La verdad que está buenísimo. Eh, ...felicito a quienes hicieron el, el, el diseño ¿no? de las etiquetas y de los vinos. Hay dos cosas que debo destacar que me, me parecieron muy emotivas... ...que contaron los campeones, ¿no? Cuando Ruggeri hablaba de que eran un grupo de chicos... ...porque eran muy jóvenes... ...y llegaron allá y terminaron siendo los campeones del mundo... ...y lo importante que es ser el campeón del mundo... Y después también, cuando Burruchaga contó que eh, en la etiqueta están el nombre de todos los que integraron el plantel, y que más allá de que son vinos riquísimos, aparentemente, yo todavía no lo he probado, eh, el objetivo de la marca es seguir ayudándose entre ellos. Como les dicen que les enseñó Vilardo, es genial como ellos recuerdan a Vilardo cómo lo tienen presente y cómo influyó en sus vidas. Y lo que ellos dijeron es que hicieron estos vinos por la unión que tiene el grupo y por los problemas que a nivel individual puede tener cualquiera ya de la edad que tienen ellos. Entonces... Eh, lo que hicieron es que esa plata de los vinos va a estar destinada a cualquiera que pueda tener algún problema o ayudar a la familia o por una internación o lo que fuera, tanto de ellos, de los jugadores, como del equipo, del plantel, de, de, de los técnicos, de, de los este, masajistas, demás, ¿no? la verdad que está, está muy bueno y otra cosa que me pareció muy simpática es que decía que Vilardo les dejaba tomar un vino entre cuatro que en la mesa cuando se sentaban a comer en la concentración les daban un vino a cada uno y el doctor Vilardo dice que siempre decía que tomar vino era mucho mejor que tomar gaseosa y que una copita de vino siempre hacía bien eso contó Bocchini que también fue muy conmigo cuando contó que a algunos que les gustaba mucho el vino y que sabían que había otros que no tomaban, se sentaban en la mesa. De los que no tomaban, así la botella dividido cuatro le rendía más al que tomaba. Linda, lindo ejemplo hoy día de camaradería, eh, se los vio bárbaros los campeones, gente muy amena, buena onda y la verdad que grandes vinos los que se presentaron. Ojalá les vaya muy bien a los campeones del mundo que como grupo de amigos tuvieron esta iniciativa y la verdad que está buenísimo, buenísimo. Eh, y qué mejor que un vino de campeones.
5: It's a little bit funny. This feeling inside I'm not one of those who can Easily hide I don't have much money But then again, no a woman who makes potions on a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. sun's been quite kind While I wrote this song It's for people like you That keep it turned on So excuse me for getting These things I do, you see I've forgotten If they're green Or they're blue
3: que les voy a contar sucedió en agosto del 81 y tiene que ver con Frank Sinatra, uno de los más grandes. Para mí, la voz. Sinatra dio la última de sus espectaculares shows en el Sheraton, cuatro noches, que me lo perdí, estuve invitado y de idiota que soy, no fui. Al otro día le tocaba cantar en el Luna Park, muy cerca ahí del hotel. No era uno de los est est estadios a los que él estuviera acostumbrado, ¿no? Porque en general tocaban bandas de rock, la logística no era fácil en esa época en la Argentina y tenían que armar todo en tiempo récord. Cualquier demora implicaba la posibilidad de no llegar a tiempo con lo que era algo tan grande como el universo de Sinatra. Eh, ...Peter D'Anthony... ...quien fue manager de los Abuelos... ...amigo mío... ...gran manager... ...y Kiernan... ...que era del equipo de Sinatra... ...quien Sinatra había puesto como avanzada de su equipo... ...llegaron al... ...al Luna Park... ...dispuestos a trabajar... ...y se dieron cuenta que había un problema... ...el circo de Moscú... ...había tenido función el día anterior... Y todavía estaba todo complicado, los elefantes dando vuelta por ahí, muchos eh, trabajadores rusos borrachos, ruidos, olores, quilombo. Terrible. Lecture se había encaprichado, Lecture era el dueño de Luna Park, con que no querían mover los reflectores también como seguidores, ¿no? Para. Sinata quería que los cambiaran de lugar eso lo cuenta 40, el iluminador, ¿no? que era el mejor iluminador del momento, yo trabajé mucho con 40 cuando trabajaba como manager de Charlie García la cuestión es que bueno, era todo un caos ¿no? y Kiernan, el enviado perdió la calma porque Lecturio no los quería despertar a los rusos porque decía que habían estado trabajando hasta tarde y tenían que solucionar todo entonces, eh, no había teléfono, no había nada, recuerden ustedes. Este le pidió volver al hotel y que llamaran a alguien, a Gilly Rizzo. Los más familiarizados con la obra de Sinatra eh, sabrán que siempre Gilly Rizzo estuvo al lado de Sinatra. De hecho, le dedicó un tema que se llama Me and My Shadow, que lo hizo en dueto con Dean Martin en el 62. La cuestión es un poco lo que cuenta en su libro Peter de Anthony, es que le dijo eh, a Rizzo que lo iba a llevar al Luna Park y Rizzo le dijo, ¿quién es el encargado acá? ¿quién es la persona? Preguntó Rizzo al llegar. Y de Anthony le señaló a lecture, ¿no? Porque si bien era el que manejaba todo también Peter dijo mmm", después que lo señaló dijo me parece que me mandé un minuto me mandé un problema Ten minutes ten minutes you understand le gritó Rizzo a Tito Lecture mientras sacaba el revólver y se lo apoyaba en la sien obviamente todo estuvo hecho en el plazo de 10 minutos que estableció Rizzo con sus particulares modales a las dos horas los seguidores ya los habían emplazado donde Sinatra quería, el circo de Moscú había limpiado todo y el Lunapark estaba listo para empezar el trabajo de preparar el show para el gran Frank Sinatra.
6: When the world is cold i will feel a glow just thinking of you in the way you look tonight yes you're lovely with your smile so warm My fear apart And that life Wrinkles your nose Touches my foolish heart Lovely Never, never change Keep that breathless charm I'm mm -hmm. I'm gonna roll myself up in a big ball and die
5: my
2: my The roller coaster de la pandemia a la guerra del día a la noche ...porque lo bueno es de maceración lenta. Fin de fiesta cosecha tardía. Un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble. Fin de fiesta, cultura y placeres para la inmensa minoría. Una guía trasnochada para buscar la paz entre tinieblas... Lo mejor de la semana, según la mirada urbana de Aki Tejerina.
7: Buenas
8: noches. En este submarino nocturno, abajo del océano Ártico, es fin de fiesta, cosecha tardía invierno casi arrancaron los días medios friachos y bueno la porteñidad al palo sacó bufandas guantes gorros pieles camperas pantalones largos botas borseguides de piel y así la vida y así la vida como andan, que cuentan en este salto al vacío del domingo a las 2 de la mañana a la semana eh, semana que nos dejó los martín fierros vestidos colores nuestra farándula toda vestida de negro eh, yo la verdad que no veo ningún ningún programa ...de todos los que aparecieron ahí... ...pero más o menos como todos... ...estoy un poco... ...enterado... ...de, de quién es cada uno... ...la interna... ...y... ...todo ahí es como que viene envuelto... ...en una especie de animal print... ...medio toraba... ...un animal print... ...más del once... ...dicho con el amor... ...que me caracteriza por, por ese barrio... ...y por las tiendas... ...y por su gente... Pero bueno, los Oscars también estuvieron así todo medio. medio que a ver. Eh, porque siempre Fin de Fiesta tiene su análisis y más ahora que es cosecha tardía, que casi podemos decir lo que queramos, como queramos, cuando queramos, cuando nos a las dos de la mañana. Está todo más. más. Eh, eh, no sé, viste cuando ibas por Avenida Libertador y estaban en las vidrieras esos autos que eran inalcanzables, ¿no? Ahora con los años Argentina se fue se fue apolillando, acomodando, naftalizando. Y ya los autos casi que ni están, ¿no? O ves un Mercedes del año 2000 que decís, che, loco, mirás si tiene unas cuotas. Este mundo del espectáculo que parecía tan lejano de nosotros... ¿No? Decía, parece que van a otros restaurantes, que bailan en otras discotecas, que comen otras comidas, que se besan, que se visten distinto. ¿Viste? Es como pasar por, por una. casi, casi como, viste? Como pasar por la calle Marcelo y Riobamba a las 11 de la, de la noche de un domingo frío y que estén los pollos al espiedo dando vueltas, y son siempre los mismos, y dan vueltas y giran sobre su eje, y están siempre como tratando de mostrar esa cara sonriente, divertida, o si no estar con esas caras de orto comprometidos. La cosa es que como siempre que hay una distancia entre nosotros y nuestro deseo, cuando nos vamos acercando, vamos viendo las costuras, las cosas, eh, Hubo uno que tiene un programa, no sé, polémica en el bar, no sé cuál de esos, que estaba feliz porque estuvo acompañando a la gente durante toda la pandemia. Y yo no sé si se le había subido el moco boliviano al cerebro o realmente, o realmente lo sentía. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. La televisión, la televisión, su mundo televisivo... Otras cosas pasaron, anduvo nuestro presidente de gira por, por Europa con un montón de gente, bajan en aviones, dicen. Aparentemente le dejó a Macron un plan para terminar con la guerra Rusia y Ucrania. Para mí el término guerra, para mí, ignorante, ¿eh? ignorante, argentino, con, con, con mi visión, con mi metro 82 y y mis casi 70 kilos, y mi ropa Armani, visto desde un departamento en Libertador, para mí no es una guerra, loco es una, es, una, es una invasión de un pibe que está muy mal, que se llama Putin, que está huyendo para adelante y está bombardeando, y esto y lo otro, y, y bla, bla, bla. Pero bueno, nuestro presidente fue y parece... <ríe> Silencio. Parece que dejó un... Eh, un plan como para terminar con la guerra, con la invasión, que se yo no sé dónde. Mientras tanto, in the meantime, vamos a hacer como una película de Tarantino, vamos a hacer un flashback. Alberto Fernández va a verlo a Putin y le dice, Putin, nosotros queremos ser la puerta de entrada de Rusia para acoso. 12 días después Putin reventó a Ucrania. Me imagino los asesores diciendo, che, ¿quién le dice a Alberto esto y lo otro? No sé, dejar el diario por abajo de la habitación y que se entere solo. Pero da la sensación de que hay muchas cosas que él no registra. Pero bueno, los rusos acaban de declararlo persona no grata a él, o argentina, o traidores, qué sé yo, ya no sé qué es tal cosa. Por, con el tema de la Sputnik, no sé qué pasó, lo que prometió, un voto, esto y lo otro, el tema cuando a todo el mundo le decís lo que quiere oír o escuchar, hoy en día, en este mundo de, de tweets, de Instagram, de TikToks, de comunicación casi que sabemos las cosas que va a decir el otro antes de que salgan de su boca, porque ya sabemos absolutamente todo lo que piensa, intentar esa, esa avivada esa avivada argentina, bueno, eh, carnavalesco, carnavalesco. Y, pero bueno, volvamos a este clima de trasnoche, deep trasnoche, porque esta es la auténtica trasnoche. La trasnoche del domingo, fin de fiesta. Por favor, seguí con nosotros, escuchar la gran música que, que pasamos, porque eso sí, estoy seguro que tenemos la mejor música que pasa radio alguna, programa alguno, está en fin de fiesta, porque Fabi Couto... Y Bobby wow Flores deben ser los dos mejores DJs. No sé qué opinan el uno del otro. A mí me gustan los dos. Soy más de Fabi porque tiene una cosa más Berlín y el otro tiene una cosa más Soul. Si bien los dos visitan el mundo del otro. Bueno, fiesteros, cosechas tardías, un abrazo súper del corazón y todo eso y los quiero. Bye.
9: Algo que todavía no rompimos para que luego no nos vengan a frenar y terminemos con el barco destrozado y con los restos del naufragio sobrando por el mar. Por ahora tengo ganas de estar solo.
2: hablar a Zaratustra. En fin de fiesta, todo filósofo tiene sus 15 minutos de fama. Tras noche filosófica, entre destilados y habanos.
0: estamos en fin de fiesta cosecha tardía en nuestra sección de Trasnoche Filosófica. Hoy vamos a hablar en estos minutos para reflexionar, así que les, les pido que se acomoden en su, en su sofá, en medio de la noche oscura, o que se acurruquen en la cama tranquilamente, eh, y traten de poner su mente en paz. ¿no? Hay una escuela filosófica que se llama el estoicismo, ¿no?, a ver, estoico es una palabra que circula. En general uno dice, bueno, esta persona soportó estoicamente tal eh, obstáculo. Bueno, efectivamente, en el estoicismo hay algo que tiene que ver o que ayuda a que uno soporte determinadas cuestiones que no dependen de la voluntad propia. El eje está en la voluntad. ¿Mm? Hay cuatro escuelas de filosofía que dominaron el periodo helenístico, es decir, el momento de reinado de Alejandro Magno en toda la costa mediterránea, que son el epicureísmo, epicuro, de quien hemos hablado en fin de fiesta, porque era la filosofía del placer, el cinismo, diógenes de Sínope, el gran filósofo anarco medio punk, de quien hablamos pero hace mucho y sí, probablemente volvamos a hablar, el escepticismo, una filosofía que nos que nos eh, invita a dudar sistemáticamente de todo, y el estoicismo. El estoicismo tuvo diferentes periodos, un periodo eh, básicamente griego, eh, sus su creadores en donde sitio, pero tuvo una suerte de revalorización, una fuerte impronta en el mundo romano, en la Roma imperial de los siglos I y II, sobre todo con ciertas figuras como Séneca, ¿sí? y como Marco Aurelio, que fue un emperador, digamos, ¿no? un emperador filósofo, y Seneca fue un senador y un banquero. ¿no? Eh, por tanto, era una filosofía importante para eh, los sectores acomodados, los sectores de poder ¿no? de la Roma imperial, y se popularizó, digamos, con el paso del tiempo siguió con cierta pregnancia. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el estoicismo básicamente era una ética, una filosofía eminentemente práctica, no tan teórica, era un método de autotransformación de uno mismo y era un camino hacia la felicidad, digamos. ¿no? Fue una filosofía que también recuperó Michel Foucault, Paul Vein, Pierre Hadot, es decir, ciertos especialistas ya del, del siglo XX. ¿Por qué el estoicismo es importante en épocas de crisis? Bueno, porque el estoicismo nos repliega en el yo, es decir, es una filosofía que no parte ni de Dios, ni del, ni, ni del mundo natural, ni de la tradición, ni del imperativo categórico, sino básicamente parte del yo. ¿Y de qué manera ese yo adquiere una suerte de inmunidad y de protección frente a un mundo fragmentado, un mundo, por ejemplo, pandémico, como el que vivimos, un mundo en guerra, como el que también vivimos, un mundo global, incierto, un mundo inflacionario, es decir... Hay un montón de factores, y este es uno de los puntos fundamentales para entender del estoicismo, <coughs> hay un montón de factores que no dependen de nuestra voluntad. Esta es la forma de pensar del estoico. El estoico dice, ¿cuáles son las cosas que dependen de mí y cuáles son las cosas que no dependen de mí modificar? Bueno, a ver, las cosas que no dependen de mí, ¿cuáles son? Es una lista muy larga para el estoico. Por ejemplo, no depende de mí vivir o morir. Así de claro. No depende de mí la salud o la enfermedad. No depende de mí los conflictos bélicos. No depende de mí, supongamos, la economía. O sea, prácticamente nada depende de mí. ¿Por qué? Bueno, porque hay un montón de factores que son ajenos a mi voluntad. Vale decir, yo puedo cuidarme, puedo hacer ejercicio, puedo comer sano y de todas maneras puedo enfermarme. Es verdad que seguramente se reduce la chance de mi enfermedad si yo me cuido. Es verdad, pero no se extirpa completamente. Otro ejemplo que les puedo dar... Eh, no tiene sentido que yo me queje de cuestiones que son ajenas a mi voluntad, por ejemplo el clima mucha gente se queja de que hace frío de que llueve, de que no sé qué bueno, eso es completamente irracional porque no depende en nada de mí que no llueva, no depende en nada de mi voluntad que no granice en todo caso si llueve lo que toca hacer es tomar un paraguas y salir, digamos ¿no? una visión estoica es una visión pragmática, ¿qué está pasando? ¿pasa? bueno, si pasa, hago B entonces lo que trata de hacer esto hicimos, es en primer lugar discriminar claramente qué depende de mi voluntad y qué no depende de mi voluntad y en segundo lugar tomar acciones para lograr el objetivo que uno busca ahora eso no quiere decir que ese objetivo se consiga al 100% ¿no? por ejemplo, hay inflación que no haya inflación no depende de mi voluntad depende de políticas económicas que me exceden ahora qué es lo que puedo hacer bueno, puedo tratar de en la medida de lo posible perder menos en la medida de lo posible, tratar de ahorrar en diferentes monedas. ¿no? Uno puede tomar decisiones desde su voluntad. Esto es lo que yo puedo hacer desde mi voluntad personal. Entonces, por eso se dice que el estoicismo es básicamente una filosofía de la voluntad. No te garantiza nunca que uno logre cierto objetivo, pero uno está más cerca de eso. ¿no? La acción moral, para un estoico, es la acción que depende de mí. El resto debería ser indiferente. Este es el punto. Por eso... Los estoicos deberían, o digamos, plantean que uno debería ser indiferente frente a todas las causas que son ajenas a mi voluntad, que son un montón, comenzando por nacer. Yo no pedí nacer y sin embargo nací. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Uno puede trabajar sobre su voluntad, uno puede trabajar sobre sus hábitos, uno puede trabajar sobre su vida cotidiana, por ejemplo, no sé, uno puede trabajar... Eh, supongamos que uno quiere bajar de peso, bueno, puede trabajar haciendo dieta, yendo al gimnasio, uno tiene un objetivo, bueno, si uno quiere recibir si uno se levanta temprano, estudia. Ahora, uno, por ejemplo, compite, hace un deporte, bueno, uno se levanta temprano, insiste, entrena, come bien, come sano. Ahora, después llega la hora de la verdad, en un partido, y el otro también entrenó, comió sano, y el otro también juega. Y eso ya no depende de mi voluntad. Entonces lo que el estoicismo plantea es que uno debe centrarse en lo que efectivamente depende de uno. Ya el resto, cómo juega el otro, el clima de ese día, el azar, que obviamente existe, y otros factores que son ajenos a mí, y bueno, yo debo ser indiferente a eso. Tengo que trabajar sobre lo que efectivamente yo puedo hacer. Es una filosofía centrada en el yo. Séneca, por ejemplo, dice que la clave es la fuerza de repetición del hábito, el peligro son las pasiones, hay que alejarse también de las pasiones, digamos, eh, y sobre todo hay que tomar la filosofía como una suerte de fármaco personal, como una, sí, como una suerte de terapia que construirá una fortaleza inexpugnable, digamos, eh, en, en relación con los males del mundo. ¿no? Esta es un poco la idea fundamental. ¿no? El estoicismo es una filosofía que siempre eh, interpela, porque precisamente todos tenemos problemas, y más en Argentina, donde vivimos de crisis en crisis. Pero bueno, hoy el mundo también, pensemos que estamos saliendo de una pandemia y entrando a una guerra, que hay inflación también en otros países. Digo, hay problemas que absolutamente son ajenos a lo que uno puede hacer. Uno en todo caso tiene que reaccionar de la manera más sabia y menos tóxica frente a eso. Cierro con una cita de Paul Bain, un especialista en estoicismo, sobre el, su libro Séneca, del año 1993. Vincular un arte de vivir a una metafísica o a una filosofía de la naturaleza. Esta es la inspirada idea que dio origen al estoicismo. Doblemente inspirada, el estoicismo no se limita a ser una sabiduría, como la de Montaigne, sino que se convierte en una verdadera filosofía. Los técnicos antiguos y modernos, en esta disciplina se complace en admirar con cuán bien ajustados están los múltiples pernos lógicos y en el elogiar la coherencia de este sistema, que es todo lo monolítico que cabe a un sistema filosófico. Efectivamente, el estoicismo es muy monolítico, es un sistema muy coherente y sobre todo es un sistema que nos da herramientas para vivir mejor, para vivir sin hacernos mala sangre, para tratar de discriminar claramente qué depende de mí y qué no depende de mí, para poner el eje en la fuerza de voluntad, en el poder de la repetición, en el poder del hábito, eh, y para poder convivir con un mundo caótico. ¿no? En tiempos caóticos como el que vivimos, el estoicismo siempre suele ser una respuesta sabia. Yo les recomiendo que lean, por ejemplo, las Meditaciones de Marco Aurelio, que es un libro bellísimo, muy simple, con que lean una o dos meditaciones antes de dormirse, son, este, es un gran fármaco, o bien las cartas a Lucilio de Seneca también, con que lean una o dos cartas antes de dormirse, les puedo asegurar que eso se va incorporando en la vida propia y ayuda, realmente ayuda. Por último, eh, en el caso del estoicismo, no voy a recomendar beber nada de alcohol, agua agua, hay muy buenas aguas, últimamente estoy degustando, por ejemplo, el agua pana o el agua peregrino, una agua fresca, mineralizada, con gas, puede ser con una burbuja sostenida que refresque, digamos, una rica agua, mientras se leen a Seneca o Marco Aurelio. Eh, y respecto del mundo del tabaco y de los habanos, bueno, también que fumen algo pequeño, algo bien pequeño, por ahí un mini de cohiba, ¿no? bien ascético, como es lo que plantean los amigos del estoicismo, los filósofos estoicos. Muy bien amigos, sigamos entonces viajando por este fin de fiesta cosecha tardía al filo, filo de la noche absolutamente cerrada.
10: Can't get enough. I understand the songs I'll sing to you forever. I love you till I die. Cause when you're home.
2: Consejo de un experto. La interpretación del arte culinario. Para saber a dónde ir. De la mano de Fabián Couto. Ahora, en fin de fiesta.
3: les voy a hablar de un lugar donde ir a comer como si estuvieran en Madrid, en Barcelona. Un lugar que si no lo conocen deberían conocerlo, ya solo por donde está emplazado. Me refiero al El Casal de Cataluña. Piensen ustedes que ya en 1886, en la zona de San Telmo, ...y respondiendo a una iniciativa de una parte de lo que era la colectividad catalana... ...residente en Buenos Aires, se formó el Centre Catalá, el Centro Catalán... ...para mantener el sentimiento vivo de quienes vivían en estas tierras... ...y habían emigrado y demás. El Centro iba a ser un ámbito propicio para que los que fueran socios... ...pudieran ahí mantener la lengua catalana accedieran a material de lectura, a representaciones teatrales, eh, todo lo que fuera como un punto de encuentro donde sociabilizar y pasarlo bien. El Casal, justamente, es una joyita, una joya muy especial de lo que es eh, eso. Su construcción, que es, como les dije, se arrancó en 1886... Se siguió construyendo hasta 1927. Hicieron un edificio vecino donde, de un estilo, de un estilo neogótico, barcelonés, mezclado con una decoración de principios de siglo, algo modernista, eh, buenos cerámicos, estilo español, catalán, herrería. En ese edificio está el restaurante, que es el Casal de Cataluña, y el viejo teatro Margarita Girgu, muy conocido por donde desfilaron millones de artistas como Joan Manuel Serrat, Carlos Perciavale y Lelutiés, por ejemplo. También hay unas salas de exposiciones y demás. Pero el Casal de Cataluña, a lo que me voy a referir ahora, está muy cerca de la entrada cuando uno entra al centro, que es como entrar a un club antiguo, se van a encontrar con un bar maravilloso, con un vitro que no deja de sorprenderme de 1880, que acompaña todo lo que es la escalera del histórico edificio, y se van a encontrar con un lugar digno, digno de España, que son las especialidades, las tapas, el pan tumaca, el pan tumaca que es una cosa tan sencilla como un buen pan tostado con tomate eh, restregado junto con ajo y buen jamón crudo. Ahí van a tener boquerones, tapas de todo tipo, al estilo, como les decía, de Barcelona y una verdadera cocina catalana. No hay mejor lugar donde comer paella. Que el Casal de Cataluña, por lo menos ustedes saben que ahí va a estar hecha en el momento. Cuando uno quiere comer eh, paella, tiene que saber que hay que esperar. Si vos te sentás en un restaurante y la traen al toque, es porque eso no está bueno. La paella lleva mínimo media hora de hacerse. Uno se puede tomar un vino, picar unas tapas y esperar este manjar de la cocina mediterránea de la cocina catalana también, ¿por qué no que preparan ahí en el Casal si no han tenido el gusto de visitar el Casal de Cataluña visítenlo, vayan a Santelmo pueden pasear por las callecitas empedradas de Santelmo y conocer los productos, sus platos y un ambiente genial con, aparte mozos de mucha profesionalidad que eso es importante hoy día pero, para que les hable un poco más sobre el Casal de Cataluña, he reporteado especialmente para fin de fiesta a Samuel Luque, su dueño, que está orgulloso de tener un restaurante donde se brinde lo que se brinda en Buenos Aires. Con ustedes, Samuel Luque, del Casal de Cataluña. Samuel, yo, estamos aquí en el Casal, edificio antológico de Buenos Aires de Comer Bien, de Cocina Española, ...dentro de un teatro divino como es el Margarita Yelbo. Contame un poco vos, ¿qué hace tan especial al Casal.
11: Y Casal yo considero que lo no hace es especial, es un, es un conjunto de cosas, ¿no? Empezando por el edificio, que es un edificio hermoso, que tiene el teatro al lado... ...que tiene muchas actividades, tiene la biblioteca, eh, todo eh, relacionado con Cataluña. Uh -huh. Es un pedazo de España, es la verdad, es en Buenos de, Aires... Sí. Y dentro de todo eso, de ese combo, ahí escondido a un costado, está el restaurante que, bueno, yo me enamoré del primer día que vi este restaurante, con esta decoración. Es verdad, con el es espíritu verdad. que tiene. Los azulejos son es, hermosos que oh, tiene.
3: Súper y súper flamencos.
11: Sí. Y acá nosotros respetamos una tradición. Pasaron grandes cocineros acá, pasaron gente que, que trabajó muy bien y... Seguimos respetando eso, seguimos haciendo hincapié en la calidad. Eh, creo que si la gente vuelve y sigue volviendo, a pesar de, de todo lo que pasó, de la pandemia, del tiempo, es porque respetamos mucho el producto, la identidad de, de Cataluña, toda esa cocina mediterránea y, y también la atención que damos acá. Es verdad,
3: siempre tuvo muy buena atención.
11: ¿Podemos hacer un poco...? una
3: introducción a una pareja que viniera a conocer el casal, a conocer las instituciones, que capaz salga del teatro del Margarita, del circo que está al lado, ¿qué dirías vos, Samuel, que debería comer en el casal por ejemplo, una entrada, un plato principal
11: y si quieren compartir un postre. Y acá no puede faltar una entradita, un pan tumaca un jamón serrano. Muy rico, sí. Es un pan Muy de campo, con, con ajo, aceite de oliva, tiene tomate rallado y jamón serrano. Y el principal, para mí, tiene que ser la paella. Acá es tiene... la paella, sigue siendo la paella, según También mí es la paella... Eh... ¿Qué hace tan especial a la paella del Casal? Y los productos que tiene, la calidad de producto y la técnica de la cocción de la paella se, se respeta eh, en la forma que se tiene que hacer correctamente la paella. No, no es un... Santiago de arroz con marisco. Es, no. es una paella propiamente dicha. Entonces,
3: por eso también hay una cosa que siempre hay que tener en cuenta. Si uno quiere comer buena paella, tiene que saber esperar la paella. Si te traen una paella, al, a vos pedís una paella y te la traen al toque...
11: Desconfiar.
3: Desconfiar. Desconfiar, desconfiar ¿no? La, la
11: única forma es que tengan una paella enorme y que van dando por porciones. Claro, sí, sí. Como hay un poco en arroz. Estados
3: Unidos, se ve a veces Sí, en España también yo lo he visto,
11: porque sí. eso lo tiene más normalizado que vos pedís paella, te traen un de paella. Claro, bueno, porque es como un, un fast food, comer llevarse claro. una, un plato de paella... Y también tiene tanto turismo allá que, bueno, necesitan despachar rápido. Exactamente. Entonces. Pero acá, una paella es para compartir entre dos o tres personas. La cocción del arroz no dura menos de 30 minutos. Así que, bueno, imagínate... Si Está bien. 30
3: minutos es el tiempo ideal también para estar... Si vinieron una pareja, estamos sí. hablando de un menú para una pareja. Compartir, charlar un poco, esperar, tomarse un buen vino y después... Listo, ya está la paella. Sí. Termina la paella. Algún postre que en el casal te diría, yo no pasaría por esto. Son dos postres. Bueno, a ver, dale. Son dos cosas en el casal es la mousse
11: de turrón. Que... Ah, la mousse de turrón, yo la he probado. sí, sí. De turrón,
3: que Hace años que la he probado, pero sigue estando, obvio, sí, entonces.
11: Sí. Y la crema catalana, por supuesto, la crema catalana quemada. Eh, es muy tradicional también. Contá un poquito cómo es la crema catalana quemada. Y la crema catalana... Eh, se hace a partir de eh, leche, crema, huevos, se pone cáscara de naranja, cáscara de limón, eh, canela en rama. Eh, Fundamental. Sí, eh, bueno, eso es una, eso tiene una cocción, después se enfría. Bueno, nosotros lo ponemos en unos. Eh, y tiene como un espejo de, de, de caramelo eh, bueno, arriba, se quema, ¿no? Se sí, quema, se quema con el, con el fierro ahí.
3: Eh, y se carameliza. Samuel. Gracias, y yo recomiendo mucho venir al Casal porque es, un, es parte de la historia de Buenos Aires y una historia que no debería morir. Porque buena comida, España presente y en un teatro maravilloso con mucha historia. Gracias, Samuel. ¿eh? Gracias a vos, Fabián.
1: Fresh at the oven, melting your mouth, kind of loving. Bon appetit, baby.
3: de fin de fiesta cosecha tardía. Nos vamos, se va acabando la noche, va saliendo el sol, va adentrándose en el crepúsculo. ¿Qué escucharon hoy? En el comienzo escucharon Hey Freaks, Locotronic, dedicado a todos los freaks que escuchan este programa. Kiso glam, Falling Star. Golfrap, Ride a White Horse. Lady Gaga, Your Song. Lebanon Hanover, Babies of the Eighties. Les conté algo muy interesante sobre la venida de Sinatra al país. Algo que está en el libro Operación Sinatra y que está en el libro de Peter D'Anthony, quien fue el manager local. Y de Sinatra escuchamos The Way You Look Tonight y That's Life. That's Life es el tema que está incluido en la película de eh, The Joker. Babasónicos, Tormento. El gran Gustavo Cerati haciendo Rapto. Imelda May, I'm Alive. Un lindo country. Katy Perry haciendo Bon Appetit. Los Pecho Boys, esto que suena de fondo, boda en Berlín. Yo soy Fabián Couto. Junto a Aki, junto a Luis, hacemos fin de fiesta en esta séptima temporada que hoy vemos el llamado Cosecha Tardía por el horario tan tardío en que tenemos. Laura, nuestra productora. Ceci, en la operación. Guille en la edición y toda la gente de la radio nos ayudan a hacer fin de fiesta. Los esperamos el domingo que viene y espero que les hayan resultado nuestras recomendaciones, que les haya gustado nuestra música y que nos sigan escuchando.
7: in the boil But I'm gonna break I'm gonna break my Gonna break my rusty cage and run and diesel-burning dinosaur bones. I'll take the river down the still water and ride a pack of dogs. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage.